0: Im Zweifel Rot und Gelb. Das ist der DG Puckcast mit einer neuen Folge. Wir hießen vorher Flurfunk und das äh, muss ich kurz erklären. Äh, da hat sich ein netter Herr aus Dresden gemeldet. Grüße nach Dresden und der hat auch einen Flurfunk-Podcast und der hat gesagt, dass wir das bitte nicht mehr machen sollen, wollen und deswegen äh, danach halten wir uns, danach kriegen wir uns Grüße nach Dresden. Das war ein interessanter Mensch. Hört da rein. Politischer Podcast flurfunk Großartig, aber wir sind es auch, aber eben jetzt mit neuem Namen, im Zweifel Rot und Gelb. Der kam so, dass wir nicht wussten, wie wir das Ding nennen sollten, und dann war der Sebastian hier, ähm, Pressemitarbeiter, der sagte: ey, Im Zweifel nennen wir das Rot und Gelb. Und dann haben wir es genauso genommen, mit im Klammer Rot und Gelb. Wir sind hier kurz vor Weihnachten bei einer neuen Folge unseres Podcasts. Äh, ein Dank geht noch an das äh, DG 1935 Fanradio, was uns heute hilft. Deswegen sitzen wir hier mit spacigen, stylischen. Äh, Kopfhörern und hoffen, dass sich der Ton ein bisschen verbessert. Wir hatten schöne Vorschläge für diesen Podcast-Namen. Einer war Puckpalaber, den werden wir auf jeden Fall verwenden, aber nicht für den Podcast. Ein anderer war Talk27A. Der war mir dann ein bisschen zu langweilig. So sind wir jetzt im Zweifel Rot-Gelb, was auch ein bisschen mehr deutlich ist. Und das Gelb fällt ganz gut. Wir haben zwei Gäste und was für welche. Wir fangen einfach an. Nachname. Adam. Vorname. <lacht> Stefan. Spitzname. <lacht>
1: Nicht, nicht überliefert.
0: Nicht, nicht offiziell, nicht, seri nicht seriös?
1: Es <lacht> Gibt ein okay. paar, aber die passen jetzt glaube ich hier nicht hin.
0: Position bei der DEG? Geschäftsführer. Du bist alter Handballer, warum ist Eishockey in Wirklichkeit doch cooler als Handball?
1: Oh, das ist eine äh, gemeine Frage. Ja. Ähm, ja. Also ich finde es tatsächlich mittlerweile cooler und äh, es ist einfach von der von Dramaturgie und, und der den emotionalen Momenten, weil eben doch ein paar weniger Tore fallen und die Spieldynamik irgendwie noch eine etwas andere ist. Ähm, ja, einfach eine wahnsinnig faszinierende Sportart ist Handball auch, aber mittlerweile muss ich leider zugeben, dass mich Eishockey tatsächlich noch ein bisschen mehr flasht.
0: Müssen beim Handball eigentlich die Stadionsprecher die Zuschauer anschreien? Also immer, wenn ich beim Handball bin, steht auf, steht auf, alle, yeah, sofort, yeah, steht <lacht> auf. Ist das so? Also da gibt kein
1: es keine gesetzliche Vorgabe, nein, okay. das ist so nicht.
0: Unser zweiter Gast, Nachname? Kemberg. Vorname? Tobi. Spitzname?
2: Tobi? Ja, eigentlich schon, <lacht> aber äh, meine Schwester nennt mich auch gerne Monk. Monk? Monk.
0: Weil, weil du so cool bist, wie der, wie der Serienheld? Oder? Nee,
2: leider nicht, aber weil ich so
0: ordentlich bin, wie der Serienheld. <lacht> das ist schön. Ähm, dein Alter? 36. Habe ich mich nämlich nicht getraut, den Chef zu fragen, schön, habe ich vergessen. Position? Was machst du? Bei der DEG?
2: Und bei der DEG nichts. Was, was machst du im Leben? Äh, ich bin äh, freiberuflicher Journalist, zum Redakteur ausgebildet. Wo, wo, wo bist du freiberuflich?
1: Ähm,
2: Westdeutsche Zeitung, Eishockey News ähm, und mein zweites großes Betätigungsfeld neben dem Sport ist die Pressearbeit für die Evangelische Kirche.
0: Schön, glaube ich auch mit der familiär verwandelt. So wir haben alle ein bisschen Angst vor deinem Zettel, du hast einen du hast einen Zettel vor dir stehen, was steht da drauf?
2: Ich habe mir nur ein paar Stichwörter gemacht, für entsprechend zu den Vorgaben, die du mir so noch ein bisschen auf den Weg mitgegeben hast. Eine Revolution, bis jetzt hat sich kein Spieler irgendeine Vorgabe gemacht,
0: sehr schön. Erzähl mal so ein bisschen von deinen. du bist auch ein großer, du hast einen eigenen Podcast auch, bist also Profi, wir sind ja Anfänger. Deine zweite Leidenschaft ist, glaube ich, Football.
2: So ist es. Es ist ein Football-Podcast. Delay of Game heißt er. Gibt es auf allen gängigen Plattformen außer Spotify. Ja. Lustigerweise heute Abend auch noch Aufnahme, kurz vor Weihnachten. Machen wir seit etwas mehr als zwei Jahren. November 2017 angefangen. Lustigerweise hat eigentlich keiner von uns ernsthaft damit zu tun. Also ich vielleicht dann einmal im Jahr ein bisschen mehr beruflich, aber dazu gehören noch mein Cousin, der bei der Versicherung arbeitet ähm, und äh, einer meiner besten Freunde, der ist äh, Doktor der Chemie. Also und
0: deswegen Football? Nein.
2: Ja genau, also weil wir äh, immer Football gucken, seit Jahr und Tag zusammen und ähm, uns immer darüber austauschen und dann kam irgendwann mal diese Idee auf, wir haben das mal ausprobiert und sind tatsächlich dabei geblieben, aber ich wehre mich immer noch vehement zu sagen, dass wir Profis sind.
0: Gibt es irgendeine inhaltliche Verbindung zwischen Football, Eishockey und der evangelischen Kirche?
2: Schwer jetzt, ne? Ehrlich gesagt nur mich und nicht okay. ja. die, die Brücke
0: zwischen denen. Du bist beim Super Bowl gewesen. Also das ist ein Traum aller oder vieler Sportfans. Du bist einfach da gewesen. Ne? Wo war es?
2: Ähm, ja, das war jetzt ähm, in diesem Jahr in, in Atlanta, in Georgia. Ich ähm, habe das eigentlich immer als, als einen der größten Träume gehabt, die man als Sportfan, der ich ja seit Kindes, kleinen äh, Kindestagen auch bin, nur haben kann und ähm, ja, das ist ein unfassbares äh, Erlebnis, es also, ist ja eigentlich das größte Einzelsportereignis der Welt und was ähm, fast, fast noch spannender ist als, die, als das Spiel an sich, ist diese ganze Woche, die äh, mit gefühlt 500 Terminen äh, für Medienvertreter oder auch für Fans bis zu diesem Sonntag führt und in diesem Spiel gipfelt. Ja. Können
0: wir irgendwas von lernen von der großen Footballwelt? Sollen wir auch eine Woche vor jedem Spiel gegen Straubing hier eine Medienwoche machen oder irgendwas?
2: Einen großen Media Day, vielleicht ja. noch irgendwie so eine Art äh, kleine Eishockey-Messe oder so. Ja. Könnte man auch noch mal abhalten. Stefan vielleicht.
1: Krasser. Ja. <lacht> vielleicht möchte Madonna auch mal in der Drittelpause singen oder irgendwie sowas.
0: Ja stimmt, und wir machen ja. im Nippelgate. Ne? Wer hat sich damals die, die, das T-Shirt runtergezogen? Das war so,
2: Janet Jan Jack Jack Jackson. Jackson ja, mhm. ja. Ja. Macht dann immer noch ein bisschen. Nehmen wir auch
1: für die Drittelpause. Nehmen wir auch, ja genau. Ja. Ja.
2: Seitdem senden die Amerikaner ja, ähm, ich glaube, nicht nur die Halbzeitshow, sondern auch das Spiel sieben Sekunden Zeit versetzt. Hm. In die Welt ja, hinaus. So? Äh, ja,
1: dann kann immer einer, kann wie immer noch einer auf den Knopf drücken. Ja. Ich dachte, genau. das gäbe es nur
2: im Iran. Also nee, ist nee. in Amerika auch? Ja, sieben Sekunden auf Zeit. jeden Fall. Also mhm. äh, Ich glaube, es ist beim Football jedenfalls danach nicht mehr nötig gewesen, das zu tun. Aber... Ähm das hat mich dann so am Anfang auch immer an das erinnert, wenn man äh, Public Viewing hatte, die einen hatten Premiere oder Sky und die anderen hatten ARD und die einen haben immer schon vorgejubelt, <lacht> gejubelt als, äh, weißt du schon, oh Deutschland schießt gleich ein Tor, toll. Okay.
1: Das ist beim Ticker auch so übrigens, also wenn man hier Flash-Score äh, oder sowas anhat dann, äh, und guckt ein Spiel im Fernsehen ja. von uns. Ja. Magenta ist wieder zu langsam, ja, dann, ja. oder äh, dein Internet. Brummt schon vorher und man weiß immer, das was passiert ist. Und je nachdem, wer gerade in Punktbesitz ist, hat man eine Vorahnung, wer das Tor so geschossen ja. hat. Das ist ein bisschen. Hängt doof. das mit
0: Brustwarzen zusammen oder mit Technik? Wahrscheinlich Technik, ne? 30-70, würde ich
2: 30, sagen.
0: 30, okay, aber wir haben auch wenig Brustwarzen bei uns beim okay Also, zeigenswerte. Ähm, ja, wir, wir machen hier so ein bisschen Spaß, weil in Wirklichkeit kommen wir alle aus einem, aus einem furchtbaren Sonntag, hätte ich beinahe gesagt. Äh, gestern 3-2 verloren gegen München. Standardergebnis der DEG, äh, diesmal gegen uns. Stefan, wie, wie sehr bist du cooler Profi, wie sehr bist du Fan, wie, wie, wie hast du das Spiel gesehen, wie hast du das Spiel verdaut?
1: Ja, verdauen dauert immer so, so einen guten Tag bei mir, <lacht> ähm, zumindest wenn es ein verlorenes Spiel ist. Wir haben glaube ich, gestern alle ein tolles Spiel gesehen, haben eine, eine, eine leidenschaftlich kämpfende DG-Mannschaft gesehen, die ja insbesondere zum Schluss dann doch noch weiter dezimiert gegen, in Anführungsstrichen, äh, eigentlich individuell und auch zum Teil körperlich überlegene Münchner das toll gemacht hat, aber ja, gestern war schon ich meine, wenn man kurz vor Schluss eine Strafe gegen München bekommt und es steht unentschieden, dann hat man schon eine gewisse Vorahnung, was passieren könnte. Und leider ist es dann ja auch passiert, dass wir, dass wir noch den Treffer kassieren mussten. Und natürlich ärgert man sich schwarz und ist enttäuscht und ähm, braucht ein paar Stunden, um das Adrenalin abzubauen. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, bin ich trotzdem gestern auch ein Stück weit stolz auf die Mannschaft. Es war, finde ich, auch wirklich eine tolle, tolle Atmosphäre gestern im ISS-Dome. Ähm, also das hat schon alles gepasst. Aber am Ende, glaube ich, hat München unverdient alle drei Punkte mitgenommen, wie beim letzten Spiel im Übrigen auch schon. Da waren wir auch besser. Und ähm, das ist schon, schon ärgerlich. Äh, das übrigens als Vergleich zum Handball nochmal. Ähm, ich meine, ich bin ja jetzt hier in meiner vierten Saison, also wir können irgendwann, glaube ich, auch mal aufhören, über Handball zu diskutieren. Aber ähm, also dass im Handball eine Mannschaft unverdient gewinnt, weil die andere Mannschaft klar besser war, das gibt es dann doch eher selten. Das ist übrigens uns was, was im Eishockey mir manchmal ein bisschen auf den Keks geht, weil Tore dann fallen, diese sogenannten dreckigen Tore, wo keiner so richtig was dafür kann. Ähm, naja, aber gut, insgesamt, wie gesagt, tolles Spiel gestern, leider mit dem falschen Sieger und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich bin gestern auch ähm, mit der einen oder anderen Schiedsrichterentscheidung, auch wenn das äh, öffentlich kein Thema ist, im Eishockey ist auch gut so, dass nicht immer wie im Fußball über die Schiedsrichter gemeckert und diskutiert wird. Das wollen wir auch nicht tun, aber äh, trotzdem bin ich gestern mit mehreren Entscheidungen oder auch Nichtentscheidungen äh, einfach nicht einverstanden. Das muss ich auch mal ganz klar sagen, da sind wir gestern zumindest nicht bevorteilt worden.
0: Vielleicht waren der Schiedsrichter, haben das dann sieben Sekunden Zeit versetzt empfunden das Spiel, wer weiß. Ähm, Tobi, wie ist das bei dir? Du hast du ja schon viele Jahre, hast aber trotzdem eine journalistische Distanz. Äh, wie, wie machst du das in dir ehrlich aus, so ein, so ein Spielausgang?
2: Also erst einmal, rein für die Arbeit ist so ein Spiel immer immer schwierig. Steht auf Messers Schneide, Entscheidung fällt in der letzten Sekunde. Die DEG hat jetzt schon seit Jahren viele Spiele, die äh, mit einem Torunterschied enden, viele Spiele, die in die Verlängerung gehen und noch darüber hinaus dann ins Penalty schießen. Das also Handwerk,
0: das glaube ich erklären, man schreibt auf der Pressetribüne schon so ein bisschen so ein Gerippe
2: vor, und Gerade wenn es ein Spätspiel ist ähm, ja. und man spielt jetzt nicht sonntags, nachmittags, dann kann man sich irgendwie danach in Ruhe hinsetzen, aber äh, die, die Andruckzeiten für Printmedien rücken immer weiter nach vorne im digitalen, digitalen Zeitalter und dann wird es manchmal schwierig. Das ist dann immer so, äh, was machst du jetzt daraus? Dann bist du am Ende vielleicht noch ein bisschen unzufrieden mit dem, was du da in die Tasten gezimmert hast, weil du musst dann am Ende kurzfristig reagieren. Wer gewinnt das Spiel, wenn es lange 2-2 mhm. steht, so wie am, am Sonntag jetzt. Ähm, ja, aber gehört mal auch zu dem Job dazu und äh, mit der Zeit äh, lernt man das, wenn man bei Fortuna sitzt, hat man das auch häufig, dass da in der letzten Minute noch irgendwie ein Spiel sich äh, dreht, siehe Union am Sonntag auch ähm, und ansonsten ja, äh, persönlich fand ich es gestern erst einmal ein richtig gutes Spiel von der DEG, ähm, man hat dann auch gesehen im Verlauf des Spiels, was München für eine gute Mannschaft ist, trotz, ich sage jetzt mal übertrieben Gefühl, zwölf Ausfällen, ähm, und da war irgendwie alles drin. Strittige Schiedsrichterentscheidung, Stefan hat es angesprochen, richtig gute Stimmung im Dome ähm, und eine Mannschaft, die sich den, äh, ich weiß nicht, darf ich Arsch sagen? Du musst ja du musst, du musst Arsch sagen. Ja, ja. ja, also weil der Kapitän hat es auf dem Eis gesagt, dann darf ich es auch sagen. Ne? Also Die hat sich den Arsch aufgerissen mit vier Verteidigern, also da hatte ich auch äh, wirklich großen Respekt. Und mein persönliches Empfinden jetzt abseits äh, vom, vom Journalistischen, äh, super ärgerlich natürlich, wie Stefan schon gesagt hat. Drittes Mal gegen die, drittes Mal Ein-Tor-Unterschied, drittes Mal Null-Punkte, super ärgerlich.
0: Ja. Äh, wir müssen über die Verletzten reden, äh, wir haben eben was rausgeschickt, das werden vielleicht noch nicht alle hören, wenn wir diesen Podcast im Zweifel Rot-Gelb mit dem neuen Namen, wir dürfen den anderen Flurfunk nämlich nicht mehr sagen. Ähm, Stefan, fass nochmal äh, kurz zusammen, äh, wie sieht's aus in der, in der verteidigerfront der
1: ja, es wird langsam doch ein bisschen dünn. Wir haben, ähm, also gut, Marco Nowak ist ja als Langzeitverletzter äh, sowieso, glaube ich, bei den meisten auf dem Radar. Das dauert auch noch ein bisschen. Der fehlt uns natürlich sehr, weil er wirklich ein ja, extrem wichtiger Spieler immer schon war, aber irgendwie sich auch noch sehr, sehr positiv entwickelt hat. Und ähm, ja, das tut sicherlich besonders weh ähm, und haben jetzt seit Freitag noch äh, den Alex Urbohm, der sich in Krefeld verletzt hat ähm, und Muskelfaserriss erlitten hat, der wird sicherlich ja, 10 bis 14 Tage ausfallen und ähm, das Gleiche äh, ist gestern dem, dem Johannes Hus passiert. Äh, an einer anderen Stelle zwar, aber auch Muskelfaserriss. Ähm, ja, Husi hat da wirklich, muss man sagen, so ein bisschen die Seuche. Also, gerade als junger Spieler, der dann immer wieder sich rankämpft und. Was ähm, gut
0: macht, oder? Auch. Also,
1: ja, sich dann wirklich gut entwickelt und dann äh, macht irgendwie immer seinen Körper dann wieder äh, nicht ganz mit und er, er verletzt sich. Das ist echt ärgerlich. Also, für uns und für ihn persönlich natürlich genauso. Ähm, ja und, und Niklas Jensen muss man nochmal abwarten, also da haben wir gestern Schlimmes befürchtet, er konnte ja gestern dann im zweiten Drittel auch nicht mehr weiterspielen. Ähm, wenn,
0: ja. wenn schon die Ehefrauen in die Kabine kommen, ist normalerweise kein gutes Zeichen. Und Frau ja. Jensen saß da gestern, aber ja.
1: Okay, ich war auch kurz in der Kabine, als es passiert ist, habe ich sie gar nicht gesehen, hat sich das wohl überschnitten. Ähm, ja, ja. konnte sich gestern gar nicht bewegen, gar nicht auftreten und ähm, hat sich am, am Sprunggelenk äh, verletzt und mal gucken. Also es sieht so aus, als wenn er nicht mittelfristig zumindest ausfällt, ob Donnerstag schon wieder spielen kann, wage ich persönlich zu bezweifeln. Aber zumindest sieht das ganz gut aus, dass der in den nächsten 1, 2, 3 Spielen wieder eingreifen kann. Aber wie gesagt, es wird natürlich dann jetzt, langsam wird wirklich dünn.
2: Also hast du die äh, Schläger und Schlittschuhe schon mal rausgeholt, Stefan? Oder
1: Hast du das gar nicht gesehen, dass ich... Steht schon oh, an, jetzt, jetzt sehe ich es, ja, ja,
2: ja. Dann guckt man einem Mann hab, mal auf die Schuhe. Ich
1: habe schon trainiert, <lacht> trainiert heute Vormittag. Und nein, ich glaube, das... Also du bist glaub, ein Stürmer, oder? Das, das macht keinen Sinn. Ja, also Vor das Tor stellen und dem Tor, -Tor die Sicht nehmen, das würde ich, glaube ich, zumindest hin. Stay-at-home-Verteidiger. <lacht> ja. Stay-at-home-Verteidiger in der Offensive, genau. So. Nein, ähm, nein wir, müssen, äh, wir, wir müssen gucken jetzt. Ich meine, natürlich äh, sind die... Spieler, die jetzt noch äh, übrig sind, in Anführungsstrichen, ähm, jetzt äh, aufgerufen, das irgendwie hinzubekommen. Äh, Aber
0: war schon sehr jung gestern dann, ne? Als der Zelletti draußen war, mit, mit drei u 23 und Johannissen, also Huss und Geithner und Ebner, das war schon sehr jung. Die jüngste Defensive, die wir je hatten,
1: vielleicht, ne? Ja, ja. Also, wie gesagt, ähm, das war gestern dann zum Schluss ein absoluter Rumpfkader, der, der da äh, sich mit allem, was, was zur Verfügung steht, ähm, gewährt hat. Ähm, ja, wir müssen jetzt mal gucken. Ich meine, die Frage wird ja wahrscheinlich gleich kommen, denn von daher greife ich sie schon direkt mal auf. Oh ja, Ab, ähm, abgehakt. Ob, denn nicht, ob wir denn jetzt nicht noch nachverpflichten müssen oder wollen. Und natürlich ist das, ist das so, dass man sich immer damit äh, beschäftigt, ähm, also unabhängig von Verletzungen, natürlich den Markt sowieso beobachtet und äh, guckt, ob... Ja, was sich was am Markt tut, das macht natürlich in erster Linie Niki äh, mit Unterstützung von, von Daniel. Ähm, und ich werde dann da immer abgedatet ähm, Jetzt momentan, also klar, es wäre natürlich grob fahrlässig, wenn wir uns da nicht mit der Marktsituation beschäftigen würden. Ähm, aber A, muss natürlich jemand zur Verfügung stehen, der uns wirklich weiterhilft. Ähm, das ist immer das eine Thema. Es muss jemand sein, der bei uns wirklich reinpasst. Hoffentlich und Gott sei Dank ist es ja so, dass auch bis auf Novi die anderen jetzt nicht, nicht langfristig ausfallen. Also die kommen ja dann auch irgendwann wieder zurück. Und wir wollen den Kader natürlich auch nicht, wer weiß wie, aufblähen. Wir haben relativ viele Verteidiger, eigentlich unter Vertrag. Sehr viele Junge. Alex Dersch zum Beispiel ist jetzt gerade auch bei der, bei der U20-WM genauso wie wie Hendrik Hane, also von daher, die fehlen auch noch gerade, obwohl sie nicht verletzt sind. Also wie gesagt, Markt beobachten, ja, auch sehr konkret, aber bisher hat sich noch nichts getan und dann gehört die wirtschaftliche Komponente natürlich auch immer dazu. Also wir können nicht wie andere da immer aus dem Vollen schöpfen. Wir können im Grunde genommen dann auch wirklich nur das tun, was wir uns auch wirklich leisten können.
0: Zur Etatlage kommen wir gleich noch. Tobi, letztes Jahr hat es immer die Deutschen getroffen, in der letzten Liste, ja. sodass es ein bisschen schwierig war mit, 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 mit Leuten nachverpflichten. Dieses Jahr sind es immer Verteidiger. Das nervt, oder?
2: Ja, es ist auffällig. Also, ähm, ich schreibe ja sonntags für Eishockey-News immer die Ausfallliste zusammen und ähm, hatte da nicht nur häufig den Namen Alexander vorne, den Vornamen, sondern auch immer das V für Verteidiger und habe dann gestern Abend schon den Presseraum durchgezählt. Und ähm, ja, es ähm, ist ein bisschen die Seuche. Ich hatte auch eigentlich gedacht, wenn die DG personell nochmal was tut in den nächsten Wochen, vor dieser ganzen Geschichte jetzt mit Jensen, Huss, Urbohm, war jetzt trotz des Ausfalls von Marco Novak nicht die Eile geboten, irgendwo möglicherweise jetzt schon diese Woche, nächste Woche irgendwas zu tun. Das hat sich jetzt, nehme ich mal an, äh, verändert. Und deshalb hatte ich da eigentlich erwartet, dass die DEG nochmal im Sturm irgendwo nachbessert. Jetzt äh, gehe ich äh, schwer äh, davon aus, Stefan, dass es doch in der Verteidigung passieren wird. Ähm, und ich gehe auch wiederum nicht davon aus, dass der Verein äh, bis zum Ende der Transferfristen ähm, sowohl für Deutsche als auch dann für die ausländischen Spieler noch äh, irgendwie drei, vier Leute holen kann und, und will. Weil einerseits, so hast du hast es gesagt, die finanzielle Komponente ist ja da, auf die man achten muss. Und zum anderen, ähm, wer hilft einem weiter? Ne? Ja, bloß. Also, wenn, wenn ich Niki frage, äh, als sportlichen Leiter, sagt er immer zu mir, äh, wie es um den deutschen Markt bestellt ist, weißt du ja, ne? Und dann weißt du, wo guckst du dann? Also vielleicht ist noch irgendwo eine Laie möglich, ne? Also ähm, München hat jetzt gerade auch ein paar Verletzte, aber bei Mannheim... Äh, belegen die ja quasi die Spieler, die nicht auf dem Spielberichtsbogen stehen, einen ganzen Block in der SAP Arena. <lacht> Deshalb
0: <lacht> neben den Trainern.
1: Also es kommt <lacht> ja, <lacht> es, kommt ja äh, es kommt ja, noch die Komponente der, der Ausländerlizenzen äh, auch natürlich ja. noch hinzu. Ähm, also dadurch, dass wir, äh, also dass die Langzeitverletzten, Alex Sulzer haben wir noch eben nicht genannt, aber mhm. ich glaube, das ist ja bekannt. Ähm, die, die Langzeitverletzten sind eben, haben alle einen deutschen Pass. Und die, ähm, äh, also Chad Naring jetzt mal außen vor, den, der nun mal bekanntlich kein Verteidiger ist, aber der auch äh, momentan jetzt schon seit einigen Wochen nicht zur Verfügung steht. Und das schmerzt auch natürlich sehr. Äh, auch da ist nicht so ganz klar, wie lange es noch dauert. Ähm, nur, wie gesagt, es macht natürlich nur bedingt Sinn dann einen ausländischen Spieler nachzuverpflichten, wenn alle ausländischen äh, Spieler fit sind, denn dann muss man ja einen wiederum auf die Tribüne setzen. Ja. Äh, die Situation hatten wir letztes Jahr insbesondere. Ähm, jetzt, Stand heute, wird das etwas anders aussehen, aber ähm, wie gesagt, lassen wir uns mal überraschen. Wir,
0: wie sind die Fristen? Peinliche Frage, muss ich eigentlich wissen. Für Deutsche glaube ich Ende Dezember. Und ja,
1: innerhalb der, genau, also oh. innerhalb, innerhalb der Liga äh, endet das jetzt und...
2: Für ausländische Spieler ja, ja. sind also es dann noch ein paar ein, Wochen mehr, ne? ein
1: bisschen Zeit <lacht> noch, also das.
0: Tobi, wie ist dein Blick auf die bisherige Saison? Wir sind Achter, wir haben die, die zweitbeste Verteidigung, ähm, wir waren aber zwischendurch auch schon mal Dritter, wir sind gut gestartet, ähm, dann deutschland im Moment Platz 8, punktgleich mit 9 und 10 und einige Punkte aber nicht weit weg, zu, zu weiß ich, 7, 6, 5, 4, danach wird es dann schon ein bisschen weiterer Weg, wie beurteilst du die bisherige Saison?
2: Ich finde, die, die also 29 Spiele, glaube ich, sind jetzt ja. äh, von 52, die durch sind. Es ist ähm, weder überragend gut, noch ist es schlecht. Ähm, es ist momentan eigentlich erstmal so, man ist gut positioniert. Da hilft natürlich dieser äh, starke Start, den man wieder hatte, wie auch schon in der vergangenen Saison. Ähm, dann hieß es so ein bisschen jetzt mit der Schwächephase nach dem Deutschlandcup, Oh, uh, das ist ja wie letztes Jahr, nach dem Wintergame, da ging dann gar nichts mehr, jetzt kommt das nur früher, oh mein Gott. Ich persönlich finde, jetzt auf 8 ist erstmal ähm, gewonnen sowieso nichts, aber es ist auch nichts verloren. Du kannst, ähm, wenn wir mal die, die drei oberen ausklammern, kannst du meiner Meinung nach alles werden zwischen Platz 4, aber auch Platz 11. Du musst aufpassen, klar. Ähm, die fünf Punkte jetzt in der, ähm, kommt eigentlich aus dem Fußball, ich sage jetzt trotzdem englische Woche, haben jetzt erstmal wieder weitergeholfen. Ich glaube, du hattest vorher nur drei, sechs Punkte aus neun Spielen davor, also von daher war das jetzt auch ähm, ganz, ganz wichtig, weil es geht ja weiter nach Weihnachten, ähm, Spiele über Spiele. Ähm, ich glaube, dass viele Spieler individuell äh, wieder Luft noch nach oben haben, also die haben richtig gut gespielt im ersten Saisondrittel, die sind dann so ein kleines Tal auch rein und ähm, da arbeiten sie sich jetzt so langsam wieder raus. Also äh, immer wieder haben wir auch in den Medien die Top-6-Stürmer da zitiert, äh, von denen zu wenig kommt. Äh, Maxi Kammerer hat es jetzt nach dem Münchenspiel auch nochmal äh, zu mir im Interview gesagt, ähm, wir, wir machen jetzt wieder mehr, wir kre kreieren mehr, wir, wir erzielen mehr Tore. Und, und so muss es ja auch kommen. Also die Ausgeglichenheit ist ja sowieso mehr vorhanden als im letzten Jahr, als es dann am Ende nur noch eine Reihe war, die funktioniert hat. Ähm, ich bin mit der Saison erstmal persönlich gar nicht unzufrieden. Ähm, ich glaube, es ist eine Menge drin. Ich weiß, die Mannschaft hat gesagt, okay, äh, unabhängig davon, wo wir jetzt in der Etat-Tabelle sind, wir möchten gerne überperformen. Also, das heißt, wir möchten gerne unter die ersten sechs und die direkte Viertelfinalqualifikation das ist absolut drin.
0: Stefan hat der Medienmensch recht mit seiner ja, Einschätzung.
1: Eigentlich habe ich dem nicht allzu viel hinzuzufügen. <lacht> ich finde, Tobi hat es gut zusammengefasst. Also, äh, natürlich. Du bist nie hundertprozentig zufrieden. Also schon gar nicht, wenn du viele Spiele auch knapp verloren hast und äh, teilweise auch die bessere Mannschaft warst. Ähm, und, ähm,
2: du hast aber auch viele Spiele wieder knapp gewonnen. Ne? Ja, ja,
1: ja gut, aber man, äh, man betrachtet ja eher die negativen Erlebnisse. Das ist ja, glaube ich, ähm, normal und menschlich, dass man sich damit beschäftigt. Ähm, zumal wir sicherlich auch einige... Äh, knappe Siege auch theoretisch sogar deutlicher hätten gestalten können. Aber insgesamt, wie gesagt, hast du es, finde ich, gut zusammengefasst. Und ähm, ähm, ich meine, das große Thema, was irgendwo über allem steht, so ein bisschen, ist immer die, die Erwartungshaltung. Die muss man eben immer wieder mal besprechen und auch richtig einsortieren. Äh, da gibt es eben verschiedenste Sichtweisen und verschiedenste, ähm, ja auch, Motivationen und also was ja gerade zu Recht gesagt, die Mannschaft traut sich zu, unter die Top 6 zu kommen und dann auch möglichst natürlich äh, nicht, im, nicht im Viertelfinale auszuscheiden, das ist aus Sicht des Teams, was gut gestartet ist, was äh, viel Selbstvertrauen von Anfang an gesammelt hat, was auch gemerkt hat, hey, wir sind, wir sind physisch stark, wir sind psychisch äh, stabil, ähm, also natürlich ist das normal, dass man das Gefühl hat, auch schon in der Vorbereitung vielleicht, ähm, dass das funktioniert? Ja, die Chemie passt und haben viele gute Typen dabei. Also das finde ich, deswegen finde ich das auch gar nicht schlimm, ne, wenn, wenn die Mannschaft nach außen hin das so kommuniziert. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem immer ein schmaler, Gra äh, schmaler Grad, weil, die, ähm, weil dadurch natürlich auch irgendwo ein Ziel gesetzt wird. Ähm, was du, selbst wenn du es nicht erreichst, ähm, dann war es nicht eine schlechte Saison. Zumindest nicht für die DG. Das muss man halt immer wieder richtig einsortieren. Es
0: gibt von der DEL eine, eine, eine Rangliste der Etats, die also jetzt nicht wir aufstellen oder die Eishockey News. Das ist also keine Meinung, sondern das ist ein Fakt. Ähm, da, vielleicht kannst du das mal erläutern, wie, wie diese Etat-Tabelle aussieht, soweit du das sagen darfst, kannst.
1: Ja genau, also das sind natürlich größtenteils vertrauliche äh, DL-interne Daten, von daher kann ich da über, über Zahlen jetzt nicht viel sagen. Ich kann nur sagen, dass wir jetzt relativ konstant in den letzten Jahren und das gilt auch dieses Jahr wieder äh, ja, im, sagen wir mal, soliden Mittelfeld der, äh, der Liga da äh, rangieren, also irgendwo Platz 7, Platz acht. Ähm, das ist die Realität. Und da gibt es auch, äh, auch ehrlich gesagt nicht viel drüber zu diskutieren, weil das immer wieder ja auch versucht wird, auch von medialer Seite ähm, da irgendwie äh, ja, Clubs zu unterstellen, sie würden ihre ihre Budgets äh, schönen, um, um eben äh, äh, entsprechend auch von der von der Außenkommunikation sich darstellen zu können. Und ähm, das sind aber einfach die Fakten. Also, die Fakten sind, wir sind Achter der Budgettabelle, ähm, was das Thema Sport und Team betrifft. Äh, natürlich haben wir eine andere Kostenstruktur, äh, mit in, in, also in einer Großstadt, äh, in einer großen Multifunktionsarena und so weiter. Von daher sind viele Dinge auch nicht immer eins zu eins vergleichbar unter den Clubs. Das ist ja auch die alte Diskussion. Warum nennt ihr eigentlich eure Zahlen nicht? Und, hm, weil man teilweise einfach Äpfel mit Birnen vergleicht.
0: Weil Wohnungen zum Beispiel in Düsseldorf teurer, sind es in Traubing, sowas in der Art. Ja, ist. oder
1: in München nochmal teurer, aber ja. äh, so ähm, ja. Es ist aber, es gibt so viele Komponenten, die da einfließen und deswegen die Voraussetzungen sind teilweise an den Standorten so unterschiedlich, dass man, wie gesagt, Äpfel mit Birnen vergleicht. Und ähm, ich meine, wir haben ja sowieso das Problem, dass wir als, sagen wir mal, in Anführungsstrichen großer Traditionsverein ähm, aus der Landeshauptstadt Düsseldorf, äh, wie gesagt, mit einer großen Arena sowieso als großer Club wahrgenommen werden. Das ist auch grundsätzlich, was unser Markenverständnis angeht und unser, unsere überregionale Bekanntheit auch super. Das ist, ist ja was, was sich andere über viele Jahre oder Jahrzehnte erstmal erarbeiten müssen. Das, da haben wir andere Möglichkeiten, aber das heißt natürlich nicht, dass uns Sponsoren die Bude einrennen. Das heißt auch nicht, dass Zuschauer uns die Bude einrennen, sondern das ist eben alles äh, wirklich harte, harte Arbeit, da äh, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat irgendwie weiterzukommen und die DG weiter auf noch stabilere Füße zu stellen. Und es gehört eben einfach aber in der Liga auch teilweise zu den, zum Selbstverständnis und zu, dem, zu, zu der kommunikativen Story vieler Clubs dazu, dass wenn Düsseldorf kommt, also beispielsweise nach Krefeld, nach Iserlohn, nach Schwendingen, nach Straubing, ähm, äh, dann wird das eben so dargestellt, als wenn jetzt hier David gegen Goliath spielt, äh, also Goliath, die DEG, was halt teilweise einfach völliger Blödsinn ist und, ähm, und genauso ist es eben umgekehrt, ne? also wenn dann diese Mannschaften zu uns kommen, dann ist es eben bei uns im Dom. das merkt man auch, ist es ist eben teilweise äh, gefühlt eine Selbstverständlichkeit, dass man Schwenning und Straubing und Bremerhaven aus der Halle schießt, obwohl die teilweise äh, auf Augenhöhe agieren. Also deswegen, und gestern gegen München ist klar, da kommt eine Mannschaft, die deutlich teurer ist, ein Verein, der deutlich andere Möglichkeiten habt, hat und da entwickelt sich von Anfang an dann eben so eine genau umgekehrte Stimmung. Aber das äh, muss einfach jeder kapieren. Ähm, ja, wir, sind nicht, wir sind da nicht in Top 3, in Top 4, was die Budgettabelle angeht, sondern wir sind hinter Vereinen wie Ingolstadt äh, oder auch Wolfsburg ähm, äh, da unterwegs äh, von München-Mannheim, äh, Berlin, Köln und so weiter sowieso ganz zu schweigen.
0: Tobi, ich sag manchmal so intern hier, wir wirken <lacht> reicher als wir sind. Leidet die DG so ein bisschen auch unter diesem Düsseldorfer-Image? Total. Und, 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 und reichen Leuten und wir mit unserem Videowürfel. Und, Total. Und, und, und dann, was ich nahm, wie... Gula, wobei man natürlich wissen muss, dass das natürlich eine Vertragsgeschichte mit Köln war, was wir uns überhaupt leisten konnten und weil der, der billiger war, weil er einfach so gern wieder hier spielen wollte. Wirken wir etwas reicher, als wir sind? Ist das ein Problem?
2: Ich finde schon, dass das irgendwo ein Problem ist. Also dieses, äh, dieses Ding Düsseldorf, das ist ja immer, Stefan hat es ja gerade schon auch ähm, genannt, wenn man jetzt gegen vermeintlich kleinere Vereine mit vielleicht auch weniger Tradition spielt, äh, das ist immer irgendwie auch einfach die Menschen auch in der Stadt, das merkt man auch, die sind dann schneller unzufrieden und die kriegst du aber auch genauso schnell wieder begeistert und, und wieder auf deine Seite gezogen, das geht glaube ich viel viel schneller als irgendwo anders und ähm, so ungern ja auch immer Vergleiche zwischen Köln und Düsseldorf gezogen werden, es ist in Köln meiner Meinung nach ähnlich, eine Mannschaft die teurer ist, die hat am Anfang der Saison ähm, gespielt, als würde der Stuart mit denen irgendwie auf Mandarin kommunizieren, die haben überhaupt nichts kapiert, die haben nichts auf die Platte gekriegt. Und die haben sich aber dann auch da reingefuchst und haben sich jetzt auch gesteigert. Äh, aber da war es dann auch so, da ging dann auch ganz, ganz schnell die Stimmung, die, die kippte. Und die, die kippt dann nicht langsam, sondern es ist so, als wenn du so eine alte, so eine alte Waage hast und du äh, haust einmal auf der anderen Seite drauf und dann geht es ganz schnell in die andere Richtung. Und Düsseldorf hat immer, da gibt es immer hohe Erwartungshaltungen, Das ist ja auch kein DEG-Problem, also wobei ich das Problem wirklich in Anführungszeichen setzen möchte, sondern das hast du immer auch bei Fortuna gehabt. Äh, Frieda, du kennst das noch aus Zeiten, als es mich noch gar nicht gab, äh, im Rheinstadion, dem alten Tempel des Todes. Ja.
0: Nur weil ich dich nach deinem Alter gefragt habe. Das <lacht> ja, das war jetzt die späte ja, Tour ja. Ja. Gut gemacht.
2: Ja, gerne. Ähm, also, das ist immer irgendwo mit Erwartungshaltung, würde ich ja fast hier äh, irgendwie bei der DEG schon äh, zum Unwort des Jahres küren wollen, äh, weil immer wieder darüber gesprochen wird und auch gesprochen werden muss, offenbar.
0: Ja. Ich, wir sind, ich weiß, dass die Mannschaft immer sehr bestürzt ist, obwohl es offiziell nicht zugeben dürfte, wie, wie, wie übel sie manchmal beschimpft wird im Dom. Also, dass es Leute gibt, die anscheinend einfach davon ausgehen, dass wir Ingolstadt aus der Halle schießen und äh, einfach verkennen, dass das also die Mannschaft ging letztens vom Eis gegen Bremerhaven oder irgendwo im Spiel und dann riefen, das sind immer dieselben Paar da, aber egal, die riefen dann scheiß Millionäre und ich weiß, dass das, also wer die, wer die Zahlen, oder, Stefan, du lachst schon direkt. Ja, Klassiker ist, aus, okay. dem,
1: aus dem Handball, das ne? Ach, nee, Fußball. Ja. Das ja. ist süß, ja. ja das, also, also ich, als, wenn, <lacht> als wenn bei uns jemand äh, ansatzweise ein äh, Gehalt in millionenhöhe beziehen würde, das äh, zeigt von nicht wahnsinnig viel ja. fachkenntnis
0: ähm, übrigens noch so ein kleiner insider äh, die eishockey news hat, äh, legt die dg mal traditionell einige millionen zu teuer fest Und das verbreitet sich dann so in eishockey deutschland damit hat der tobi Kemper aber nichts zu tun da sind wir auch ein austausch mit dem mit den mit den kollegen in straubing ähm, die wollen uns immer reich machen aber wie gesagt so sehr sehen wir es gar nicht. Stefan, du hast da, wollte ich nochmal drauf eingehen, du hast eben gesagt, ähm, du glaubst, dass die Stimmung gestern auch deswegen so gut war, weil die Rolle da mal klar war, wir waren der Underdog in den Reichen und dass unsere Zuschauer oft denken, wenn Ingolstadt kommt oder Wolfsburg, dann müssen wir die jetzt besiegen, weil wir die DEG sind. Und dass deswegen die Zuschauer indirekter oder kritischer sind oder, oder wie genau. auch immer ich das nennen will.
1: Genau, Audi und VW sind zwei Kleine Mittelstände, die da ja. sich engagieren. Nein, Spaß beiseite. Also nochmal, damit, damit das nicht falsch rüberkommt. Also wir hier alle, wir haben extrem großen Ehrgeiz und große Ambitionen. Und wir wollen, was du ja eben auch gesagt hast, ähm, ähm, also wir wollen natürlich versuchen, überzuperformen. Und wenn wir in der Budgettabelle Platz 8 sind, dann heißt das nicht, dass wir uns mit Platz 8 in der Liga... Und einem äh, dann vielleicht Ausscheiden äh, in, der, in den Pre-Playoffs äh, dann zufrieden geben. Ja? Also das bitte nicht falsch verstehen. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Es geht nur um diese Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, es ist einfach normal, dass wenn, ähm, wenn Red Bull München kommt, dass man dann das Gefühl hat, die gefühlt, glaube ich, bisher drei Spiele in der ganzen Saison verloren haben, ähm, dass man dann das Gefühl hat, hier kommt... Äh, ein großer Favorit auf die Meisterschaft und äh, äh, da gibt jeder äh, auch auf der Tribüne nochmal vielleicht 20 Prozent oder 30 oder sogar noch mehr äh, einfach nochmal extra und ähm, äh, klar dazu sind natürlich Spiele in der Weihnachtszeit auch nochmal was Besonderes, war gestern ne, das letzte Spiel vor heiligabend, waren fast 10.000 Zuschauer im Dome. Ähm, wir haben früh 2 zu 0 geführt, das ist natürlich auch von der Dramaturgie her äh, oft einfach wirklich äh, so eine Sache für sich. Das ist übrigens auch was, das meine ich jetzt überhaupt nicht als Kritik, aber bei uns ist es eben oft wirklich so, und ich finde, das muss man sagen dürfen, ähm, wenn wir nicht Spiele dominieren, also mit einer Führung, äh, sondern zurückliegen, dann ist bei uns eben… Ähm, also sagen wir depressiv ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist auf jeden Fall eine, eine, eine gewisse negative Grundstimmung äh, zu spüren äh, und man ja ich will nicht sagen, dass man also, dass, dass man zu früh aufgibt, aber ähm, also genau was ihr beide ja eben auch gesagt habt, ne, dass dass man einfach irgendwie auch Mensch und, und jetzt klappt schon wieder nicht und auch das ist menschlich, ne, es ist, es ist klar. Dass, ähm, dass man lieber führt und dass man lieber gewinnt, aber es gehört im, insbesondere im Eishockey bei 52 Spielen auch dazu, dass man mal eine schlechte Phase hat und dass man auch Spiele verliert, auch zu Hause. Und da muss ich sagen, wenn man dann sieht, und wie gesagt, es ist keine Kritik, aber wenn man dann sieht, was am Freitag in Krefeld los ist, äh, da führen wir, dominieren das Spiel, äh, führen 4 zu 1 und von Minute zu Minute wird das Publikum lauter und peitscht äh, die eigene Mannschaft äh, nach vorne und äh, dann machen die ja auch die Tore zum 2 zu 4, 3 zu 4 und die letzten zehn Minuten waren wirklich, äh, das war wirklich beeindruckend, das muss man sagen. Also was da äh, von der Tribüne kam äh, und dann auch die Mannschaft, das ist ja immer die Frage, das ist ja auch eine Wechselwirkung, ne? äh, aber... Was da in den letzten zehn Minuten los war, äh, also da konnte einem äh, als Gastmannschaft Angst und Bange werden. Und ich bin wirklich froh, dass wir, dass wir diesen, die, diese Führung über die Zeit gebracht haben, denn äh, das war da an diesem Abend wirklich nicht selbstverständlich.
0: Ähm, ja, blicken wir doch mal einen Blick auf die auf DG, die, die vielleicht so ein bisschen die, die mittelfristige Perspektive. Äh, wo seht ihr die DG in den nächsten? In den nächsten Jahren, soweit man das sagen kann. Stefan, fang du mal an.
1: Ja, auch da, ähm, also im Prinzip kann ich mich wiederholen. Also, es geht nach wie vor darum, äh, in der, ich nenne es jetzt mal, auch wenn es jetzt schon äh, sieben Jahre her ist, aber äh, wir befinden uns irgendwo immer noch in der Nachmetro-Ära. Äh, es geht nach wie vor noch äh, immer darum, die die organischen äh, Erlöse, insbesondere äh, in den beiden großen Säulen, Sponsoring und, und, und Ticketing eben äh, zu erhöhen und uns auf noch stabilere äh, Füße zu stellen. Und ähm, ähm, ja, das, das, wir haben da große Fortschritte erzielt in den letzten Jahren, äh, wirklich äh, große Fortschritte. Also große, äh, Steigerungen auch erzielt und sind da stetig gewachsen, aber das müssen wir auch weiterhin tun. Und von daher, der Alex Bartha hat es ja gestern auch gesagt, ähm, ähm, und das passt zu dem, was wir eben besprochen haben, es geht einfach darum, dass alle an einem Strang ziehen. Also es, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also es muss hier einfach jedem klar sein, dass von der, äh, von der Stadt, äh, also Politik und Verwaltung inklusive der sogenannten Düsseldorfer Wirtschaft äh, und den Fans und die, egal ob es Eventpublikum ist oder eingefleischte Fans, die seit 40 Jahren zur DG gehen äh, und Mannschaft und alle Mitarbeiter und äh, das funktioniert nur gemeinsam und ähm, wie gesagt, wir haben, haben ehrgeizige Ziele, aber äh, es ist eben auch immer wieder ein wirklich harter Kampf. Wir müssen uns im Prinzip jedes Jahr eigentlich die nächste Saison neu hart erarbeiten. Äh, wenn die Mannschaft im Sommer teilweise im Urlaub ist oder im Sommertraining, dann äh, geht es hier darum, äh, im Prinzip für jeden Euro zu kämpfen und äh, äh, das muss einfach jedem bewusst sein. Und äh, insgesamt aber, äh, ist auch abgedroschen, aber äh, sind wir nach wie vor auf einem sehr, sehr guten We Weg. Und
0: wie groß ist der Christstollen, den du morgen den Hobergs unter den Weihnachtsbaum legst oder auch Völkels oder allen Gesellschaftern?
1: <lacht> du, du, mach, du, du kannst wahrscheinlich
0: nicht
1: backen, ne? Kommen, ganz, alle, kommen alle zu Stefan Adam in, in, und Weihnachtsgans ganz Ich ein ganz großer Bäcker. Genau. Bäcker, das schön. Aufgrund meiner Aber ich glaube, nein, das halt großen zeitlichen Ressourcen bin ich da sehr äh, intensiv zugange. Die nein, Zeit. also es ist doch völlig... Es ist Also die, die sich mit der DG beschäftigen, seit, äh, seit seit vielen Jahren oder zumindest intensiv beschäftigen, die wissen das ja, also dass man... Ich denke insbesondere einem, einem Peter und einem Stefan Hoberg nicht dankbar genug sein kann. Äh, und da geht es ja gar nicht nur um, äh, darum, dass, dass ich oder wir dankbar sind, sondern ich glaube, jeder, äh, jeder Sportfan, jeder Eishockeyfan und jeder DEG-Fan in, in Düsseldorf ähm, muss da dankbar sein ähm, über so viel äh, privates Engagement äh, in den letzten Jahren, äh, ohne dass ist die DG in dieser Form wie jetzt definitiv nicht mehr geben würde. Ähm, ja, aber nochmal, das ist kein Dauerzustand, sondern es geht darum, dass wir auf eigenen Füßen stehen, ohne, ähm, ja, also ohne dass äh, diese Menschen äh, sich in irgendeiner Form aufhören, mit der DG zu identifizieren. Äh, das wird auch weiterhin der Fall sein, aber es geht eben... Äh, auch darum, dass ich, ähm, ich sage es jetzt mal provokativ, äh, auch niemand aus der Verantwortung stehlen kann. Ja, also würde dazu
0: eigentlich auch die Zuschauer? Also ich meine, im Sinne von, jetzt sagen wir, wir ja Dorn, sagen, Dorn, freche Sachen, aber wir bieten ja die, die besten Plätze der Halle am billigsten an, als einziger Verein in Deutschland, in Europa, in der Welt, im Universum, Milchstraße, weiß ich nicht. Ähm, wäre das auch mal ein, ein Beitrag der Zuschauer, wenn sie schon eine große Erwartungshaltung haben, dass Sie vielleicht auch mal ein, zwei Euro mehr zahlen für Ihren Platz?
1: Also, na, also, um das ganz klar zu sagen, wir haben, äh, nochmal, wir haben zwei wesentliche Säulen, jetzt mal unabhängig von, von äh, der Unterstützung noch unserer Gesellschafter. das ist natürlich auch eine wesentliche Säule, aber organische Säulen, die beiden größten, sind, äh, sind Sponsoring und Ticketing. Und ähm, jeder, der sich schon mal damit beschäftigt hat, der weiß, wie schwierig das ist, so kurios das ist, hier in, in, in Düsseldorf und der, der Region ähm, Unternehmen äh, für Sportsponsoring zu begeistern. Äh, das ist einfach wahnsinnig schwierig. Äh, das geht nicht nur uns so, sondern auch der Fortuna. Es ist immer schwieriger geworden. Ähm, ja, find, gut. Find, ist mein Empfinden Ist jetzt ist, jetzt ist jetzt ja, ist im Prinzip nochmal noch ein komplettes Extra-Thema. Extrathema.
0: Ja. Ähm, woran liegt das? Mir hat mal jemand gesagt, dass viele Firmen in Düsseldorf zwar angesiedelt sind, aber was ich die, die Geschäftsführer oder die Gesellschafter irgendwo aus Dubai kommen oder woanders her und gar nicht in Düsseldorf verhaftet sind. Ja.
2: ja, ich glaube, dass so ein bisschen die, die Identifikation dieser Firmen mit, äh, mit dem, gerade jetzt, wenn wir bei Düsseldorf bleiben, mit dem Sport, die ist aus dem Grund, den du nennst, jetzt nicht so vorhanden. Es gab ja Zeiten, da äh, hat die Victoria Schalke 04 gesponsert und Eon Borussia Dortmund und äh, die waren Trikotsponsor, also Hauptsponsor in dem Sinne, äh, prominent, prominentesten platziert auf der Spielkleidung. Und äh, da hat man sich immer zu der Zeit schon gefragt, warum sind die denn nicht bei Fortuna? Oder warum kann nicht jemand noch irgendwie irgendwo die DEG mit unterstützen? Das ist ähm, in, in meinen Augen, ich habe also von diesem ganzen Sponsoring ja nun wirklich äh, ganz wenig Ahnung, bis gar keine, aber es ist immer schwieriger geworden. Und man hat das ja auch gesehen, es gibt andere Unternehmen in der Stadt, die haben das dann auch irgendwo auch, auch, auch bei der Fortuna stückweise reduziert und sind jetzt auch nicht nach einem Bundesliga-Ausstieg wieder dahin gekommen. Es ist es ist halt, das Geld sitzt, glaube ich, da einfach, ist jetzt so meine Wahrnehmung, nicht so locker, dass man jetzt sagt, okay, wir buttern jetzt bei denen irgendwie, bei mir nichts, dir nichts noch irgendwie einen äh, hohen sechsstelligen Betrag rein und wissen nicht, was wir da rausbekommen. Also, ähm, es ist eine schwierige Geschichte. Rein sportlich, du hattest jetzt eben die Frage gestellt, ähm, mittelfristig, wohin geht's mit der DEG? Also, ich glaube, dass sich die Fans ähm, und auch alle im Verein und auch wir, ähm, ich sag jetzt mal, wir als äh, Medienvertreter, wir müssen schon auch weiterhin äh, jede Playoff-Teilnahme dankbar annehmen. Das muss das Ziel sein, jedes Jahr in die Playoffs zu kommen. Und wenn da dieses Jahr oder nächste Saison äh, das auf dem Wege Platz 8 oder 9 passiert, dann ist nicht alles schlecht. Ich sehe die DEG aber äh, schrittweise immer besser positioniert, äh, finanziell und auch sportlich im Vergleich zu den ersten Jahren nach der Metro-Zeit. Also die zwei Jahre mit... Britisch kennt jeder die Geschichte, die brauchen wir jetzt auch können wir ja ausklammern. Ähm, aber ich glaube, dass wir auch bald irgendwie mal wieder ein Halbfinale sehen.
1: Ja. Also vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung zu dem zu dem Sponsorenthema. Also es ist natürlich. Also zunächst mal ist es so, dass wir extrem dankbar sind und auch stolz, wie viele Unternehmen ähm, bei uns. Äh, also sich zu uns bekennen und auch wirklich teilweise seit vielen Jahren schon dabei sind und auch äh, das langfristig ausgerichtet sehen. Also es ist, äh, äh, das wäre ja wär total vermessen. Also wir haben viele Unternehmen, die, äh, die mit uns gemeinsam dann einen, einen tollen Job machen und wo wir eine tolle Partnerschaft leben. Und ähm, äh, bei denen gilt es sich immer wieder auch sicherlich natürlich zu bedanken. Wobei es äh, auch beim Thema Sponsoring ja auch um Leistung und Gegenleistung geht. Das muss man auch immer wieder sagen. Ne? Also das Wort unterstützen ist immer so ein bisschen schwierig. Also mhm. natürlich ist es irgendwo auch eine Komponente, aber also ich glaube, dass wir grundsätzlich eine, eine tolle Plattform anbieten, dass wir in allen Disziplinen, äh, in denen man heutzutage äh, kommunikativ unterwegs äh, sein kann, äh, die besetzen wir. Wir, wir machen da, glaube ich, grundsätzlich auch einen ganz guten Job also teilweise gibt es schon teilweise sind schon Argumentationen wirklich schwer nachzuvollziehen, warum äh, sich viele Unternehmen so schwer tun hier in Düsseldorf, aber ähm, das können wir nicht verändern wir können ja nur, und das ist auch kein Gejammer wir können ja nur selbst, wie gesagt, einen guten Job machen, einen seriösen, einen professionellen Job machen, äh, nach außen hin äh, ein, ein professionelles Auftreten haben, äh, ein authentisches, emotionales Produkt anbieten, äh, sage ich jetzt mal, obwohl ich das, diese Formulierung nicht mag, aber und alles andere äh, können wir nur bedingt beeinflussen, ne? können da fleißig und ehrgeizig sein und, und alles andere werden wir sehen. Zu deiner Ursprungsfrage ähm, noch ganz kurz vielleicht, natürlich, also bei der zweiten Säule, nämlich den Ticket erlösen, ähm, werden wir gar nicht umhinkommen, äh, denn es werden ja auch viele Dinge, das kennt jeder aus seinem privaten Bereich, werden ja nicht billiger. Also wir haben jetzt seit vielen, vielen Jahren die Preise nicht erhöht und es ist doch völlig klar, wenn die Kosten steigen, dann muss ich ja irgendwie aussehen, dass ich dieses Geld ähm, erwirtschafte und ähm, äh, von daher äh, glaube ich, ist es, ist es die logische Konsequenz äh, und auch ehrlich gesagt, absolut solidarisch, wenn äh, jeder seinen Beitrag äh, auch dazu leistet und ähm, da kann ich nur hoffen und, äh, äh, und, und das ist ja, ein großer Wunsch von uns, dass wir gemeinsam das hinbekommen, auch da natürlich moderat, ohne jetzt da irgendwie durchzudrehen, ähm, aber wir werden nicht umhinkommen und da, da auch mal an der Preisschraube zu drehen. Ähm, denn, äh, das wäre gesagt, das erste wir Mal müssen, seit,
0: seit mehr als zehn Jahren. Wir,
1: wir müssen ja irgendwie, also es kann ja nicht sein, dass, dass da die Erlöse konstant bleiben, also wir sind auch da ja gewachsen aufgrund von steigenden Zuschauerzahlen, aber dass die Erlöse ansonsten, was die Preispolitik angeht, identisch bleiben äh, und wir aber immer größere Herausforderungen auf der Kostenseite haben, das funktioniert ja nicht, das ist ja einfach, glaube ich, jedem auch klar.
0: Wir kommen so langsam äh, zum Ende. Wir, sind, wir nähern uns der, der Stunde. Ich bedanke mich äh, erstmal vorab, ähm, dass es hier keine Worthülsen gab, Davor hatte ich wirklich Angst in der Weihnachtszeit. Drei Punkte lang unter dem Weihnachtsbaum oder zur Bescherung gab es einen Sieg oder der Weihnachtsmann brachte drei Punkte mit. Mir war klar, dass es heute so ein Quatsch nicht gibt. Äh, Tobi, <lacht> hat ja auch nicht geklappt gestern. Äh, hat ja auch nicht geklappt gestern. <lacht> Tobi, ich habe zwei, zwei Fragen an dich. Ja. Ähm, die erste ist. Äh, Konntest du alles auf deinem äh, geheimen Spickzettel, den du dir zeigen willst, der da äh, zusammengefaltet vor dir steht, unterbringen? Wenn nicht, dann hast du jetzt hier die Gelegenheit. Du hast frei, ja, freie äh, Zeit. Äh, eigentlich
2: <lacht> eigentlich äh, ist alles, alles soweit gesagt. Also, es war noch ein, du hattest ja noch, wir hatten vielleicht noch irgendwie ein bisschen Thema, so Lage der Liga, aber da, ähm, das ist ja irgendwo auch schon mit durchgeschwungen. Ne? Also, ja. die ersten drei sind so ein bisschen für sich. Äh, Mannheim hat den Rückstand verkürzt, München hat viele Verletzte, hat auch mal ein paar Spiele verloren. Straubing spielt eine überragende Saison, ähm, die nicht für jeden, wie ich hörte, wirklich überraschend ist. Also, Niki Mond mir auch die Tage mal gesagt, die sind ja auch recht eingespielt, stimmt ja, haben glaube ich nur fünf neue Leute im Sommer ähm, und danach äh, habe ich es eben, äh, klang ja auch schon mal an, ist eigentlich alles offen. Ja, also
0: Schwedingen tut mir ein bisschen leid, so er ist ein Brit britischer Trainer, mhm. dann, hat es dann doch nicht geschafft oder so, wo Nachfolger Sundplatt, der glaube ich schon fast in Krefeld war, aber dann im letzten Moment
2: abgebogen ist nach Schwedingen. <lacht> Ja, ähm, ist vielleicht auch ein bisschen schöner, aber so. Ähm, pf, ja, von denen Schwarz, hätte ich mir jetzt auch ein bisschen Schwa mehr erwartet Schwarz, dieses Jahr. Schwarzwaldstadt, Stadt Rheinland.
0: Stadt okay. Schwarz-Gelb. Oh,
2: Schwarzwaldstadt, Seidenstadt. <lacht> <lacht> ja. Ja. Liebe, liebe Wildwings, das könnte vielleicht ein neues T-Shirt werden, ich weiß es nicht. Ja. Aber man kann ja auch ähm, also
1: theoretisch in Düsseldorf wohnen und in krefeld arbeiten Ja, ach, um
2: Gottes Willen. Also, jetzt wollen wollen jetzt nicht Herrn Sundblatt irgendwie äh, anzählen vor den Feiertagen. Aber ähm, Schwenningen ist eine Mannschaft, da hatte ich mir ein bisschen mehr von erwartet. Ja, äh,
0: Wolfsburg ist nicht aufzuhalten, rollt alles auf, gewinnt jedes Spiel, außer natürlich am Montag, den 30.
2: Sieben auf von uns. zehn, glaube ich, haben die jetzt gewonnen. Ja. Ja. Hatten auch äh, einen schwierigen Start, aber ähm, habe ich nochmal nachgeguckt. Ich glaube, die hatten auch 13 oder 14 neue und das hat auch ein bisschen gedauert. Aber da haben eigentlich im Sommer auch schon alle äh, gewarnt, ähm, als wir uns mal unterhalten haben, unter anderem der Stefan auch Niki, auch äh, Harry, haben alle gesagt, die äh, werden wieder eine Rolle spielen, äh, die muss man irgendwie auf dem Zettel haben und das ist vielleicht so eine Mannschaft, die am Ende der Saison, wo man gucken muss, DEG, Wolfsburg, die könnten so in den äh, selben Regionen landen. Ja.
0: Und haben wir auch Nachverpflichtungen mit Fabio Pohl und ja. diesem Lessio, wir haben sie zweimal angetwittert, Hauptsache Lessio geht's gut, haben die Kollegen in Wolfsburg nicht verstanden. Wir es wir wir sehr <lacht> lustig. <lacht> ähm, Letzte Frage, also vorletzte Frage äh, an dich ist, äh, wie sehr hast du dich erschreckt, als letztens Herr Ponomarev bei uns auf der Tribüne saß im Turm?
2: Bei welchem Spiel war das? Irgendwie war das ein Spiel, wo, wo ich wo, war das gegen Augsburg? Da war ich ja nicht. Bei da warst du nicht? Okay, dann... dann äh, ah, das habe ich verpasst, das ist ja ein Highlight gewesen. Augsburg oder Ingolstadt? Hat er die Karte bezahlt? Äh, oder? Ja, das, äh, ja,
0: er saß lustigerweise auf dem Platz von Stefan Adam, das äh, also völliger Insider jetzt hier. Äh, das geht ja gar nicht.
1: Nee, also er hat sie auf jeden Fall nicht über die DG äh, bezogen, die Karte. Das, so viel kann, äh, kann man dazu sagen okay. Also wir waren okay. auch, äh, wenn, auch wenn überrascht
2: ich, wenn, wenn ich es gesehen hätte an dem Tag, wie gesagt, war ich ja leider nicht dabei ähm, es hätte mich, hätte mich schockiert ich hätte nach dem Ordnungsdienst gerufen vielleicht sogar <lacht> äh,
0: normalerweise machen wir immer ein Spiel mit den Kandidaten das machen wir heute nicht, vor Weihnachten will keiner verlieren äh, deswegen aber trotzdem also nach draußen machen wir ein Spiel äh, als Test, ob noch irgendjemand wach ist äh, verlosen wir einen wunderschönen seltenen DG Weihnachtsburg Limitierte Auflage und natürlich, dass man wieder hier beim nächsten Podcast hier vor Ort dabei sein darf. Also einen Platz hier im Podcast einfach schreiben und die Frage beantworten: Welcher DG-Spieler ist sehr groß und fährt trotzdem mit einem Kinderklappfahrrad immer zum Training und hier über die Bremenstraße? So ein bisschen Crossover-PR machen wir hier. Wer das Magazin liest, kann es herausfinden. Einfach eine Mail schreiben an pressedg eistokede und gewinnt einen Platz hier am Tisch. Letzte Frage an euch: Was sind eure Weihnachtswünsche, eure Neujahrswünsche für die DEG.
2: So ihr Anfang, Stefan. Ja, du kriegst oh. auch so einen Puck hier, komm.
0: Du kriegst auch so, auch so einen Puck. Vielen Dank. Ähm, kannst du vielleicht in der Redaktion den Bernd an am Kopf werfen oder so? Kannst du. Wenn wie ja, ich den
2: Bernd kenne, hat er den vielleicht auch schon gekauft. Der, der sammelt ja Pucks. Ne? Also von überall her. Okay. Also er kommt, er kommt in meine Vitrine für besondere Sportdevotionalien. Meine Wünsche an die DEG für die DEG. Äh, was man sich sonst auch im Privaten wünscht erstmal, Gesundheit, möglichst wenig Verletzte, weil ähm, wenn die Mannschaft komplett ist, äh, kann die, glaube ich, eine Menge Alarm machen, auch im Jahr 2020. Ähm, ich würde mir wünschen, eine direkte Viertelfinalqualifikation. Ich bin ja, weiß nicht, ob man das irgendwie mal durchgehört hat, ich bin ein absoluter anti pre mensch Also ich finde dieses Pre-Playoff-Ding einfach ganz gruselig. Wenn es nach mir gehen würde, würde man einfach 1 bis 8 machen, Viertelfinale und ab dafür. Und ansonsten, ähm, ja, bei der Gelegenheit, so viele Fans äh, spreche ich im Stadion ja nicht, wünsche ich allen DG-Fans äh, schöne Feiertage. Boah. Klassiker. Stefan. Jetzt haben wir doch noch sowas untergebracht, was ja, du nicht wollte. Ja, ja? Ja? ja, das ist ja keine Sportphrase. Okay. Ja, nichts ja. ist ja schlimmer. Pünktlich zum festen ja. Bescherung. Ja, hier die unteren äh, zwei Zeilen waren übrigens voll mit Sportphrasen. Sportphrasen,
0: schön. <lacht> Der Zettel war, waren wir übrigens auch, der wird wie, wie damals bei, bei, bei Lehmann, bei der WM 2006, wird das legendär und ins Museum kommen. Der Zettel von Tobi Kemberg. Ach, im ersten, muss er wirklich nicht sein. im Zweifel rot-gelb, der Podcast, der nicht mehr Flurfug heißen darf.
1: Ja, auch ich fange mal mit dem, mit dem Wichtigen zum Schluss sozusagen an und ziehe das nach vorne. Auch ich wünsche natürlich allen DEG-Fans, allen Beteiligten, allen, die es irgendwie mit uns gut meinen. Aber auch allen, die es vielleicht nicht mit uns gut meinen. Nicht auch, immer, nicht immer. Nicht, gut immer, mit immer euch nicht immer, nicht immer ist so. gut. Nicht immer, nicht immer mit uns gut meinen. Nein, wünsche ich, wünsch ich auch frohe, frohe Feiertage, frohe Weihnachten insbesondere. Ich hoffe, dass wir uns ja im Dom äh, nach Weihnachten sehen. Deswegen guten Rutsch, sage ich eigentlich, glaube ich, gar nicht. Ähm, nein, sage ich auch. Also alles Gute fürs neue Jahr. Und ja, ich hoffe, wir, wir sehen uns im Dom. Ich hoffe, wir sehen uns am. Donnerstag in Iserlohn und ähm, ja auch euch hier äh, wünsche ich jetzt mal zwei ruhige Tage. Es sind ja nur zwei. Und ähm, ja, fürs neue Jahr wünsche ich persönlich mir eigentlich ähnliche Dinge, die der Tobi eben auch schon gesagt hat. Äh, wie gesagt, ich wünsche wünsch mir nach wie vor eine große Unterstützung, eine große Solidarität und Identifikation für die DG und dass wir alle an einem Strang ziehen und dann werden wir. Glaube ich, das ein oder andere positive, äh, positive auch miteinander auf die Beine stellen und erleben. Hoffentlich.
0: Oder zusammengefasst, im Zweifel, Rot und Gelb. Was ein Schlusswort. Für heute, vielen Dank und Tschüss.